0: Určite si nájdu aj vodíkové technológie, myslím v mobilite, keď sa pýtaš na mobilitu. Ale v tých tam to je jasné, aj to, čo som spomenul, že my máme už uzavretý cyklus batériá. Čiže v elektrifikácii osobnej dopravy e, my to vieme použiť, aj secondary life tú batériu, aj ju z recyklovať. Čiže e, to je tu a teraz. Do toho investovali automobilky, toto bude najbližších 10 rokov uvalcovať.
1: V poslednej dobe máme na Slovensku veľa odborníkov, na všeličo, na epidémiu, na hokej a rôznych samozvarných výskumníkov, ale dnes vám z istotou môžem predstaviť skutočného výskumníka, vedca, experta, ktorý nám porozpráva čo to o veľmi aktuálnych a trendových témach a tými sú vodík, elektrika, batérie, súvislosti s mobilitou a tak ďalej. A u nás v štúdiu v Technikome vítam Maroša Halamu, ktorý okrem svojho výskumu momentálne zastáva aj funkciu prodekana na fakulte materiálov, metalurgie a reciklácie na Technickej univerzite v Košiciach.
0: Maroš, ďakujem, Maroš,
1: ahoj, vítaj v našom podcaste.
0: Ďakujem Tomáš e, za pozvanie, e, veľmi rád som prijal.
1: Ďakujeme, ďakujem že si našiel čas a, tu na, na našich a, poslucháčov. A povedz Marož rovno, že akému výskumu sa vlastne konkrétne venuješ na FMR.
0: tak tým, že pôsobím na fakulte, ktorá pokrýva celý životný cyklus materiálu, čiže od výroby až po recykláciu, čo je momentálne veľmi aktuálne, pretože vieme, že tá udržateľnosť alebo aj manažery udržateľnosti sú veľmi chcený. Je to nejaká nová profesia, ktorá momentálne vystrelila a naša fakulta reflektuje aj e, nepriamo na tieto požiadavky, ktoré sú z praxe a z priemyslu. Čo sa týka výskumu, tak všetko sa točí okolo bezpečnosti materiálov v mojom výskume. Sú také tri, tri hlavné oblasti, ktorým sa venujem a to je bezpečnosť nanotechnológií, to je už nejakých 10, 10 rokov, môžem rozísť viac, bezpečnosť materiálov používaných v batériových systémoch a takisto bezpečnosť materiálov vo vodíkových technológiách. Čiže stále je to vlastne ako keby to isté mm-hmm. portfólio, a bezpečnosť
1: v akom zmysle, že aby to neohrozoval napríklad používateľa, dajme tomu? Alebo... K tomu sa
0: tiež dostanem vlastne, je to, je to fokusované na interakciu materiálov s daným prostredím. A tým, mm-hmm. že to prostredie v batériách je iné, ako vo vodíkových technológiách, alebo iné ako pri tých nanotechnológiách, ale stále ide o to gro, tú interakciu materiálu s prostredím. Čiže to, ako koroznik, tomu sa venujeme. Korozia v mnohom pripomína ľuďom to, že to niečo, kde je hrdzavé alebo musí to hej, vidieť, krásne. ale uh, korozia je v podstate aj má viditeľnú zložku, to je tak, ktorú som spomenal, ale aj, aj tu neviditeľnú zložku a to sú tie nanočastice, alebo to je to, čo, sa, čo prebieha uh, vnútri batérií, že tie elektrody degradujú a potom stráca kapacitu, čiže to už ako finál, finálny um, používateľ nevidí dovnútra, čo sa deje, ale stále ide o to isté, ide o ten degradačný proces tých materiálov, tým, že ten mat- materiál interaguje s vysoko vodivým a vysoko vysokoagresívnym prostredím, čo je aj prípad baterie, ale aj e, vodíka. V podstate tej prvej e, nanobezpečnosti e, tu sme pred 10. rokmi e, uviedli v našich laboratóriách a povedzme taký konkrétny príklad, keď sme dostali prvé nanočastice e, železa z Nemecka ktorí používajú lekári pri magnetickej rezonancii, tak nevedeli povedať, ich prečo stracajú signál pri tej detekcii tumorov. V podstate to na jednej konferencii a tak sme sa zahovali, poslali nám vzorky a my sme tu namerali v labákoch, že majú životnosť 35 minút v simulovaných telesných tekutinách telových. Čiže interakcia nanočastice železnej s vnútorným prostredím ako keby tela, ale v simulovaných podmienkach. 35 minút, poslali sme im ten výsledok a boli úplne ohromní, že aha, máme vlastne zdôvodnenie, prečo za tých 40 minút my nemáme signál, lebo sú vlastne rozpustené v tele. E, tak sme sa nepriamo dostali obrovskej téme, ktorú sme otvorili a potom do Takže dokonca
1: zdravotníctvo vlastne. Nanomedicína,
0: Ešte. to bolo 6 rokov školenia v nanomedicíne cez European Science Foundation, je veľa tých grantových schém bolo fokusovaných práve na to v tom období 2010-2014. Mhm a momentálne dnes ešte stále je to veľká otázka veľa víziev v tejto oblasti nanobezpečnosti a povedzme si tak celá periodická tabulka prvkov existuje v nanoškále ale tie majú rôzne rozmery majú rôzne tvary a menia sa ich termodynamické redox ako rôzne vlastnosti, čiže aj ta životnosť vo finále. Takže v podstate toto je veľká výzva pre, pre také interdisciplinárne týmy, s ktorými spolupracujeme momentálne na, na tejto téme. To je ta staršia téma. No a to, čo si aj načrtol, tak v podstate elektromobilita je tu a teraz. Každý chce mať lepšiu batériu s vyšším výkonom, s väčšou kapacitou, rýchlejšie nabíjanie, ale ta životnosť je kľúčová v podstate tu takže je to ako keby bola popísané v 2017 ako enigma problém v batériách hej? a tomu sa venujeme tej degrácii elektród vo vnútri v batériách no a pri vodíkových technológiách tam to je samo o sebe už to evokuje aj ten vodik u bežných ľudí že je to niečo čo môže vybuchnúť alebo môže interagovať áno to sa dosť často
1: komunikuje hej.
0: takže toto vlastne veci pracujú na bezpečných technológiách, aby nedošlo k tomu, že ten vodík pod tlakom niekde môže vybuchnúť alebo ten materiál nezdegraduje. V podstate je veľmi známa vodíková krehkosť. Toto vlastne testujeme. Takže rôzny materiál má rôznu citlivosť na tú vodíkovú krehkosť. No a to už vo finále rozhoduje, že či to bude bezpečné alebo nebezpečné. Čiže toto sú všetko tie také výskupové, témy momentálne, ktoré sú uh-huh. otvorené, sú živé, bežia na to projekty, ale samozrejme takové rozvíja zasahuje do rôznych iných oblastí, a dlhodobo sa venujeme vlastne haváriám v priemysle a porušeniu materiálov, či to je energetika, automobilový priemysel potrenárstvo. Čiže popri tom vždy sú nejaké nové výzvy, ktoré sú také mesačné, dvojmesačné, že treba vyriešiť, lebo nevedia v priemysle, že prečo sa to stalo. Aj keď ten materiál prešiel normou, bol testovaný ale v prevádzke zlíhal. Hej? Čiže aj to sú prípady, ktoré vlastne musíme ísť potom na tú ako keby deep science, do tej hlbokej vedy zanalizovať, že čo sa stalo.
1: Jasné, takže si zakotvil ako by, okrem toho aj, ale hlavne z pohľadu toho vodíka a baterii vlastne v celkom trendovej, oblasti. Tá sa pohľať, tak... Čo si možno že ani ešte netušil, keď si začínal?
0: No, presne tak, ako sme vycítili, že to sú oblasti, ktorým sa treba venovať, lebo tam môžeme mm-hmm. naraziť. ak by sa to podcenilo na nejaký problém. A potom e, v histórii sa stalo, že pri tých nových rozvíjajúcich sa technológiách, keď nastane jeden exemplárny problém, tak sa zastaví politicky celá ako keby, technológia. Hej? Čiže to, to sa dialo niekedy v minulosti a tomu sa chce ako predvídať.
1: Áno, 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 No, ty si v segmente bateriek a vodíka známe už v rôznych pracovných a poradných skupinách nielen na Slovensku, ale aj v Európe. Tak povedz, že kde všade pôsobíš?
0: Mhm. Tak... Táto moja profilácia, čo som spomenul, kvázi hybrid chemika a materiálho veca ma priviedla do veľmi zaujímavých pracovných skupín. Môžem len spomenúť, že zastupujeme v, ako v Slovensku republiku v Batteries Europe, my člen ako technická organizita v Slovenskej bateriovej aliancii. Je, čo sa týka batérií, vodiku takisto zastupujeme v Clean Hydrogen John Undertaking, čo je spoločný podnik Európskej komisie Hydrogen Europe a Hydrogen Research. Uh-huh. Čiže je veľ, veľmi ako kľúčová uh, platforma. Ma jedno uh, z
1: partnerstiev pod horizontem Európa. Áno,
0: pa, partnerstiev, kde sa t- práve takéto uh, veci rozoberajú a takisto ako zastupca pre Európsku obranu agentúru v skupine, či je materiály pre e, duálne využitie. V podstate v tom vodíku takisto sme v zahraničnom výbore, e, pri národnej vodíkovej asociácii. Čo je komplementárne s tým posobením v tom Clean Hydrogen alebo Hydrogen Europe. No a potom sú to nejaké také pracovné skupiny alebo porad, poradné skupiny pri rôznych projektoch alebo inštitúciách ako je Technology Advisor v Inobate alebo v, na projekte Bežiacom, ktorý sa práve venuje tej degradácii batérií vo Fraunhofer inštitúte v Nemecku. Čiže kopec tých, tých platform potom zase otvára možnosti dostať sa do tých už pracovných skupín, ktoré pripravujú buď strategickú vedeckú agendu SRIA, Strategic Research mm-hmm. Agenda, mm-hmm alebo nejaké KPI-merateľné ukazovatele pri tých kľúčových technológiách ako batérie, vodík. Čiže to, keď sa zavádza nejaká nová technológia a nevie sa, čím sa má ešte riadiť ten priemysel, tak sa nastajú vlastne tie parametre e, fyzikálno-chemické, treba spri, pri tých batériách, že kde je ten level bezpečnosti, nebezpečnosti a tak ďalej. Čiže toto je vynikajúca škola byť pri tých pracovných skupinách s takými ako, ako Sufranhofer alebo Volvo BMW je tam ETA a Cúrich sú, sú to fakt lídry v tých jasné. daných oblastiach, je to veľká škola myslím, že pre každého je to veľmi interdisciplinárne Hej.
1: No to len svedčí vlastne o tom, že si fakt povolaný vlastne rozprávať tu o týchto témach, to sme radi No a keď presedla možno, že na tú slovenskú scénu alebo ekosystém, tak ako je na tom Slovensko v rámci vývoja batérií do elektromobilov a na druhej strane tiež vo vývoji toho vodíka? Uh-huh. Má to naozaj taký potenciál, ako sa propaguje ten vodík napríklad?
0: No ja by som to prirovnal... E- tomu, ako keby to bol nejaký vesmírny výskum, ale kvôdne, lebo v podstate... Že snažíme sa o nemožné, alebo nepredstaviteľné. Nie, 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 nie tak, ale združujú sa kapacity a prostriedky a prioritizujú sa výskum baterií a vodíka. Hej. Mm-hmm. Momentálne toto, čo sa deje. Ano, hej, je to jedna ano. z priorit Európskej únii. Ale... To reflektuje aj na to, čo momentálne sa deje, lebo už to nie je len o klimatických ambíciách, ale už to je aj o energetickej bezpečnosti. Hej, čiže v podstate... To je pravda.
1: To je veľmi aktuálne. Vieme, hej? čo sa
0: deje s plynom, vieme, čo sa deje s ropou, takže v alternatíva v Európe je aj tá cesta trošku dekarbonizovať v rámci elektrifikácie dopravy a um, treba... S, tej uchovanie energie alebo transportu energie aj cez vodík. Hej. Čiže momentálne toto sú všetko výskumné úlohy alebo výzvy, ktorým teraz už čelíme, aby mohol priemysel v budúcnosti o 5 rokov na to nastúpiť. E, tiež to rozdielím, lebo tá elektrifikácia, ona sa už deje. Čiže e, tie batérie ano, už sú ano. tu a teraz, to je z art. No, už to u, behajú elektromobily, Už to je vlastne, legislatívne skválené. Ale v podstate pýtal si sa na ten výskum na Slovensku, ako je na tom, tak je viacero výskumných skupín, či už na slovenských univerzitách, alebo na akadémii vied, ktorí sa chcú združiť do Národného baterioveho centra. Momentálne ešte neviem, ako to dopadne, lebo máme tu plán obnovy máme tu plán spravodlivej transformácie, čiže nejaké financie sa chystajú, ale nevieme, ako... Uh, to ešte dopadne ale koncept je hotový a tie výskumné skupiny už sú detekované už sa stretávajú na pravidelnej báze a vymieňajú si skúsenosti podávajú sa projekty uh, sú už aj prvé európske dokonca svetové uh, so svetových konzorciách či už to je na NATO projekt UPH sa ukáma Horizon Europe my takisto máme na fakulte materiálometraógie a reciklácie no, nové laboratórium, ktoré mal si možnosť vidieť. Áno, je, áno, áno. pred
1: sme boli predtivo. pozrieť. Hej.
0: Takže v podstate e, toto je laboratórium na výskum a inovácie batérií. A je to spolupráci s dvoma inštitúciami z Akadémie Vied, a to je Ústav geotechniky a Ústav materiálového výskumu. Hej. Čiže v tri organizácie sa dali dokopy, aby vytvorili úplne nový labák, nový koncept a mal si možnosť vidieť Glavbox, kde sa vyvíjajú aj nové materiály, nové katódy pre úplne nový koncept batérií. Hej, čiže tam si videl hydraulický list, do ktorého vieme vlastne urobiť ako keby malú mincovú a tá sa testuje potom na sajkleroch, čiže vybíjanie, nabíjanie, uhum. nejakých 250 cyklov iba v laboratórnych podmienkach. A tam sa to už preukáže, že tá technológia je horšia hej, ako súčasná, je taká ako súčasná, alebo dokonca sme prečili súčasnú technológiu. Lebo vieme testovať hej, konkurenčné, batérie sa takisto vedia testovať. Takže v podstate toto laboratórium má už aj v svojom portfóliu vývoj bat- nových katód alebo nových konceptov batérií a samozrejme na to navezuje tá téma, ktorú som spomínal, degradácia, čiže tá životnosť, popri tom sa rozoberajú tie batérie a spolupráci s fakultou elektrotechniky, čo majú na to takisto projekt a oslovili nás, tak je vývoj advanced battery management systémov, Čiže pokročilých battery management systémov, ktoré um, navyše merajú niečo, čo ani komerčné automobilky nevedia merať. Hej. Čiže ideme aj za behind of state of art týchto spoločne s uh-huh, partnermi. Uh-huh,
1: uh-huh, uh-huh. Zaujímavé. Takže na Slovensku sme celkom akože nezaspávame. Hej? Ro-
0: rozbieha sa to a čím viac ľudí do toho bude nastupovať, tým to bude lepšie pre Slovensko. V podstate Tuto tú, je dané, automobilky určili, e, že kde dávajú do výskumu Jasné, a nastavili vidlo. sa regule vlastne v Európskej komisie, kde myslím, že 2035. Podľa toho, že čo? Hej, motorov, hej?
1: Hej, môže byť, môže byť. Či, čiže také niečo Lebo už je budú... na stole, hej? Áno, áno. Na stole vlastne.
0: minimálne a um, my sme to videli, či sme boli v Japonsku 2017, je úplne elektrifikované celé Tokio, hej. Čiže všetko ide na batérie, všetky osobné auta, dodávky, e, autobusy, tam proste čistý vzduch, e, ne, nevražajú toľko peňazí do Zdravia obyvateľstva, alebo proste nie je tak choré. Čiže tam, tam, tam má veľký súvis vo veľkých mestách. Tá elektrifikácia, tá elektromobilita má obrovský význam. A druhá vec, ktorú tiež treba povedať, je, že elektromobil má asi 20% súčiastok spalovacieho automobilu. Uh-huh. To znamená aj čo sa týka tej udržateľnosti, že nie sú zdroje. Vidíme, že je vojna blízko. Prišli sme o niektoré prvky, Nikel, hej, kobal je ťažko zohnať. Čiže Európa musí ísť s tým systémom, že byť čoraz viac udržateľnejšia. A čo sa týka elektromobility, tak tam to je už tak ďaleko, že vlastne batérie už majú green pass ako keby, čiže vie sa ich pôvod, či boli, ako boli urobené, koľko tých, tých emisných stôb urobili. No a potom, že sa to zrecyklujú a všetko ostáva v Európe. Čiže tie prvky, myslím, že Umicor je prvá firma v Európe, ktorá už vie na 96% recyklovať batérie. Čiže my už vlastne celý ten cyklus máme uzavretý, už to treba len čím viac rozbehnúť, aby sme potom vedeli tie prvky po tých 7 rokov aute a ďalších 14 rokov ako baterii Storage, hej, uložiska baterie, po tých e, zhruba 20 rokov opäť využiť. Jasné. Tie prvky jasne. z uh-huh. batérií.
1: Nakoniec no koncov aj to Volvo možno prispieje trošku tomu všetkému sa rozhodli pre zelen- čiste pre výrobu zelených autov, respektíve elektromobilov? Nie, poté... ano,
0: to, toto je veľmi rozumný investor, pretože aj takto vnímame oproti iným. Švedi majú úplne iné nastavenie, aj investorské. A myslím, že v Švedsku je aj nejaká podmienka, že veľké percenta sa musia investovať späť do R&D, čiže do vedy, výskumu, inovácií to je v desiatkách percent. Nie je to také, že ako štát, náš štát dáva 0,8 do dovedy, ale v tých e, sofistikovaných firmách e, hlavne zo severu Európy to je až o v desiatkách percent.
1: A oni v severu Európy aj to sú priekopníci vlastne v inováciách, sú to inovačné lídry a tak sa im to aj vracia späť potom. Hej? Čiže vedia, čo robia.
0: Áno.
1: Hádam, nás počúva niekto Myslím,
0: že sa rozhodli dobre.
1: Dobre, no na vodík. Má vodíkový pohon budúcnosť. Keď hovoríš, že tá elektromobilita je už tak pokročila, tak je tu nejaký potenciál toho vodíka a možno, že vyrovnať sa tomu, alebo dokonca nedá, bože, nahradiť úplne tú, tú elektromobilitu. Lebo z rôznych stran počúvame, že vodík je vlastne utopia v oblasti osobnej dopravy, hej, počiarkujem osobnej dopravy, uh-huh. tak ako to je naozaj? Ja do toho tak nevidím.
0: No, e, ja som mal tú možnosť e, byť v tej pracovnej skupine, e, ktorú si dali vypracovať Clean Hydrogen John Undertaking pre McKinsey, čiže ja som bol súčasť pracovnej skupiny aj s tými zastupcami z automobiliek, e, boli tam BMW, Volvo, ETH, Cilichty, čo som spomínal. A tá analýza v podstate mapuje komplet e, infraštruktúru a aj to, to, čo by mohlo byť ešte do 2030-2050. Čiže teraz ide o to, že či sa bavíme o, o, o jaých časových e, horizontoch. Uh-huh, je, či uh-huh. to 2030 alebo aj neskôr. A opäť e, ďalší faktor, ktorý vstúpil, e, tá analýza začala tá pracovná skupina pred vojnou. Povodne opäť sa to radikálne mení, lebo možno, že to všetko len urýchli. Hej? Keď sme mali čas do 2050.
1: Áno, to som chcel aj spomenúť. Tým, ako sme sa
0: tak teraz určite si nájdú aj vodíkové technológie, myslím v mobilite, keď sa pýtaš na mobilitu. Ale v tých analýzach tamto je jasné, aj to, čo som spomenul, že my máme už uzavretý cyklus v batériách. Čiže v elektrifikácii osobnej dopravy e, my to vieme použiť, aj secondary life tú batériu, aj ju z recyklovať. Čiže e, to je tu a teraz. Do toho investovali automobilky, toto bude najbližších 10 rokov valcovať. A potom si bude nachádzať miesto trošku aj tá vodíková technológia. Ale v tých predikciách tamto mám presné čísla e, ako odhady, 2030 nejakých 83% elektromobilita zvyšok možno si vodík bude trošku bojovať ako v tej passenger car, čiže z osobnej doprave uh-huh. a 2050 dokonca tam je až 90% elektromobilita a uh, skôr sa očakáva, že uh, tie palivové články si najdú u tej ťažkej dopravy. Čiže to sú traky, uh, kamionová Áno. doprava, vlaky, možno tankery, uh, a uvidíme, jak aviejšie letecký priemysel, že ako dopadne s týmito pokusmi a vývojom. Mm-hmm, Ale mm. prostriedky sa investujú už teraz do týchto vodíkových technológií vo veľkom rozsahu. No, uvidíme, čo sa, sa vyvinia aj mimo Európy, hej, lebo treba sledovať vlastne trendy aj v Ázii, aj v Japonsku.
1: Áno, áno, no, už sú také indikácie, že vlastne západ, alebo tá dominancia toho západu ako takého, z pohľadu Európy, už pomaly sa utlmuje, že budú možno že silnieť vplyvy iných, iných oblastí a iných štátov sveta. Hej, dobre, takže čo sa týka toho potenciálu tak vravíš, že nejaké odhady hovoria o tom že v osobnej doprave akoby, elektromobilita bude dominovať výrazne
0: Ale záleží to napríklad od, od, od sektoru Možno naražiť, že aj na to že vlastne máme tu aj na univerzite skupinu, ktorá pracuje na vývoji s Matadorom, o hľadom super športového auta. Čiže to je úplne iný segment. Hej. Tam, kľudne, pre, prečo nie palivové články, je to mm-hmm. úplne iný segment. Ale čo sa týka toho uh, rozbrania technologického procesu, ktorý je teraz a tu, tak uh, tam tá reciklácia uh, palivových článkov je obťažná. Nehovorím, že nie je možná, ale je Obťažná, alebo je tak ekonomicky, energeticky náročná, lebo predsa má iné prvky ako u tak nie je to také ľahké. A v tomto Japonci sú veľmi silní, preto možno aj jedna jedno z prvých osobných aut je Toyota uh, Mirai hej, momentálne, ale ešte stále, čo týka tej ceny a toho konceptu, um, nie je to také, že by to najbližších 10 rokov prevalcovalo elektromobilitu, to určite nie.
1: Čiže v tom tkvie akoby najväčší problém, že tá recyklácia je problematická? Nehovorím,
0: že najväčší, ale jeden z tých kľúčových, z kľúčových keď som mal možnosť byť pri tých um, um, infodays Hydrogen, kde boli pracovné skupiny aj na crosscutting, čiže to je um, téma recyklácie je crosscutting teraz zaradená tak nebolo tam veľa tých priemyselných partnerov, ktorí by mali už nejaké meno, alebo mali by nejaký trh. Čiže v podstate aj od toho sa to odvíja. Keď už už je nejaká firma na burze a je v recyklacích baterí, tak už to je technologia, ktorá je momentálne dostupná a investujú do toho ďalší. Ale keď nie je, alebo je ešte len v laboratóriu a ten scale-up sa očakáva aj 5 rokov plus, sám vieš, keď robíš labaku, že to, čo vidíš Labaku a funguje, tak to môže byť až do 5 rokov komercionalizované.
1: No, minimálne nie. Minimálne. Uh, hej, dobre, no čiže a teda tieto odhady, odhady nejak kopírujú aj tvoj názor, lebo mňa by zaujímalo možno, že jedna vec je veda a potom je takéto subjektívne, alebo takéto možno, že... Či ja viem, osobný názor že Čo si myslíš? Či ten vodík predsa ne, nezaberie trošku väčšie miesto v, v, v tej mobilite?
0: No, ťaž, ťažko povedať, v akých segmentoch. Hej? Preto nie je dobré hádzať do jedného vereca, hej, že teraz batérie versus vodík. To sa ani nedá. Lebo v podstate, keď, keď rozoberieme na drobné vodíkové auto alebo vodikový bicykel alebo hoc, čo, čo má palivový článok, tak to je elektromotor. Čiže on potrebuje batériu. Tam, tam nie je iné. Čiže, a to možno, že je zle postavená otázka. Každý to bude, že či batérie, či vodík v mobilite. E, palivový článok potrebuje aj batériu. Čiže tam nie je vôbec o čom. Hej? Že batérie budú stále aždy. Kým bude palivový článok? Keď sa vyvinie, ako teraz proklamuje, viacero tých automotív, že napríjame spalovanie vodíka, to už je niečo iné. Ale tam je práve kľúčové to, na čom pracujeme, že musí sa vyvinúť materiál, ktorý vydrží aj tú vodíkovú krehkosť dlhodobo. A to nie sú ešte komercionalizované...
1: Dobre, dobre. Tak sme sa dozvedeli trošku viacej detajov o tomto a trošku sme si uzrejmili a zaradili veci a súvislosti a fakty. Fajn, Super. Uh, no ja len spomeniem ešte a v septembri ťa posluchači nášho podcastu môžu osobne stretnúť aj na Slovakia Techu kde budeš mať prednášku tak no, možno sa aj namotivovať že o čom budeš na Slovakia Techu hovoriť teda
0: tak, A možno aj
1: čo ukážeš, lebo tam predsa len bude priestor už aj áno, vizuálne áno. niečo ukázať.
0: Nechcem veľa prezradzať, aby to bolo stále ešte nejaké, nejaké zaujímavé, ale určite prezradím, odskrýjem niečo zo zákulisia tých vedeckých projektov, ktoré momentálne bežia, ktoré máme, na ktorých pracujeme. Nie sú to len vedecké projekty, sú tu aj projekty na inováciu o vzdelávaní, to znamená práve príprava nových hybridných inžinierov pre baterie, vodikové technológie pre tie tech, smartech, kde už aj digitalizácia bude hrať podstatnú rolu, čiže e, rozšírená realita, umelé neurónové siete, to všetko vlastne musí byť v tom materiálovom výskume zahrnuté, čiže predstavím, možno už budem môcť hovoriť aj o projekte s Európskou obranou agentúrou, to je niečo, čo by som e, tam chcel e, uviesť. A takisto máme 1. septembra nový projekt, kde je 20 partnerov zo sveta. Súčasťou toho projektu je, je prístup do 20 špičkových laboratórií e, vo svete a lídrom je Kanada. Čiže aj toto už vieme, že e, je a naši študenti, naši doktoranti budú môcť zúčastniť e, tých pobytov v týchto špičkových e, laboratóriách z tej oblasti, ktorej som spomínal, čiže e, skoro zje. No Skúsim predstaviť aj, aj taký nový um, nástroj vedeckej politiky uh, alebo manažovania projektov, kde máme digitálnu platformu práve s partnermi European Federation Corrosion, už je spustená a na ktorej som od začiatku vlastne pracoval alebo strategicky pripravoval. Takže toto je tiež niečo, čo je slovensko-fínsky produkt aplikovaný na európskej úrovni. Čiže, ale bude toho o mnoho viac. Takže... Treba,
1: treba proste prísť. Ja len že akože, aby som nejak našich poslucháčov uviedol do obrazu, tak ešte pripomeniem, že Slovakia Tech 2022 sa bude konať v Košiciach v Kultúrparku počas dvoch dní. Vyzerá to tam veľmi dobre, veľmi zaujímavé. Ja som sa už dvakrát zúčastnil. Bude to od 20. do 21. septembra. Bude tam veľa zaujímavých ľudí pred exponátov. Takže určite sa na jeseň v Košiciach zastavte. Maroš mne už len ostáva poďakovať ti za rýchlo kurs na vodík a na batérie Ďakujem, že si si našiel čas pre našich poslucháčov nech sa ti darí aj na ďalej. zviditeľňovať Slovensko lebo nepochybne akože zviditeľňuješ Slovensko aj týmito aktivitami, ktoré si nám predstavil a vidíme sa teda najnieskôr na tom Slovákyho techu ahoj, ja, ahoj Manuš ja
0: ďakujem Tomáš za pozvanie a ja som rád, že to bola 44. epizóda, lebo to je moje amatérske hokejové číslo a máme <laughs> zálohé pripravené nové projekty so SZL, hej, s hokejovým zväzom takže tiež myslím, že tu je súčasť s regionálne zastúpenie SZLH a máme niečo v šuflíku.
1: Tak to je symbolika asi to tak, tak malo byť. Tak malo byť. Tak Dobre, ďakujem tak ďakujem. Ďakujem aj ja ešte raz. Skvelý rozhovor a ahoj.